0: João, mano, você tá sendo clubista pra caralho, tipo, você é jornalista formado. Jornalista formado. Formado, você tem diploma pra você tá falando isso daí, filhão. Pelo amor de Deus, mano, você sabe, você sabe como foi o jogo hoje, irmão. Você sabe que não deu pra vocês na bola, mano. É para você tomar um 5 hoje, mano. Você tá ligado como foi o jogo, mano. Vocês oh, não deram um chute no Ô, mano, 25 chute a 3, velho. Você quer falar 75% de pós de bola, mano. Oh, vocês não viram a bola hoje, mano. Só que é o seguinte, véio, é, é pênalti, mano. É isso, caralho. Beleza? Parabéns pra vocês. vão na final, da hora. Parabéns. Vai pegar o São Paulo agora. Mas, parça, você quer me zoar, mano? Oh, eu, tô, eu caí em pé, parceiro. Você é louco, pai. Meu time jogou pra caralho. Eu tô nervoso como? Esse
1: é o Futebolcast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
2: Futebolcast. CAST É isso aí, estamos aqui de volta, meus queridos Com nossos três integrantes maravilhosos Grandes projetos de ser humano Eu sou o Rafael Augusto, estou aqui com nossos amigos Mas antes de apresentá-los Tem aquele esquema, né? Estamos no Spotify, iTunes, Utoba e só seguir a gente, Futebolcast No Instagram também, Futebolcast, vocês viram aí A cobertura da Libertadores Feita por esse apartador que vos fala Muito bom por sinal Quase tomou pedrada da torcida Mas ainda bem que não estava no Shopping Bourbon Enfim é... Essa
0: pedrada aí, certeza que isso aconteceu Porque alguém passou lá e falou Quem não tem mundial que atira a primeira pedra ah! <risos> Muito bom Enfim é...
2: Vamos lá eu até, eu até perdi o rumo, o <risos> que fala, que beleza. Então, estamos no YouTube, Spotify, iTunes, Web Rádio Arena Carioca, agora estão com o aplicativo, você que tem Android, só botar a Arena, Web Rádio Arena Carioca pra baixar, e de quinta ao domingo, meio de 15, tamo lá, Instagram, arroba futebolcast e tamo aqui com o Felipe Mina, que já pulou sua apresentação, então não vou te apresentar, mas qual é o seu destaque inicial?
0: Ah, meu destaque é pra nossas finais do estadual aí que eu fiquei bem contente que a gente teve pouca zebra a gente tá tendo um clássico acho que na maioria dos campeonatos se eu não me engano acho que só o de curitiba o da bahia também que acho que no curitiba tem o toledo que é a zebra do, da rodada o vitória ramelô no no baiano foi o baiano de feira de santana para também mas de resto, a gente tá com bastantes clássicos aí, em Santa Catarina a gente tá na semifinal também com os grandes. Então eu fiquei contente com isso, é bom porque dá um ânimo maior para os estaduais. É isso aí, garotinho. Ô, Nicolas
2: Campos, tudo bem com você? está tá feliz? Tudo certo com a sua vida? E qual é o seu destaque,
0: hein? Jornalista! Oh, Oi gente, tudo bem? Eu tô bem, é... Eu
2: tô, eu tô bem! Obrigado <risos> pela vida! Ah, pergunto. perguntou
0: se eu tava bem. Eu tô bem, hein Guarda aí, irmão. Eu só queria falar que meu destaque inicial vai para o VAR nessa última rodada, que foi horrível. Demorou mais ou menos 30 minutos para decidir uma... o, o óbvio, que, que não entendi porque os caras demoraram tanto coloquei assim. Coloquei meu, o meu miojo para fazer. Miojo? É, miojinho. Ah, fazer um pirnil, o Pernil Natal, irmão. Pelo amor de Deus. Ficou pronto e nada do Juizão lá. Nossa <risos> Senhora, velho. Foi ridículo o VAR, mano E o mesmo jogo, eu tava até falando com o João Na mesma semana, o jogo na Inglaterra demorou 10 segundos 10 segundos E no Brasil, demorou 4 minutos no Clássico Beleza, é, é isso aí Só o VAR no Brasil tá maravilhoso Maravilhoso <risos> O que, que é esse maravilhoso é aí? Milton Neves Luiz Araújo, maravilhoso
2: Olha um o aí do <risos> oh, Milton Neves
0: Oh, Raparido maravilhoso.
2: <risos> ah, eu te tirei da sarjeta. Ô, oh, Joãozinho, seu destaque oh. inicial deste programinha sensacional. E aí, galera? Então, meu destaque
1: inicial vai pra lateral esquerda do Corinthians. Ah, oh.
0: <risos> chega, chega, chega.
2: Esse foi mais um FutebolCast. Muito obrigado. Até mais, tchau.
1: Carlos Augusto menino da base aí do Corinthians que surgiu aí foi muito bem aí, no Clássico.
2: Porra, muito bem, velho. Né? O cara não viu a cor da bola, velho. Carlos, não... então, Carlos Augusto? O Carlos Augusto,
1: tem certeza? Você tem certeza? Eu não vi
0: ninguém criticando ele. Não, eu só é, lembro, lembro de um negócio cara. agora. Primeiro bloco, Corinthians. <risos> segundo bloco, Corigão. Terceiro bloco, Timão.
1: Com certeza. Vai, Corinthians. <risos> Carlos Augusto foi muito bem no Clássico muito aí, bem, menino, é muito bem. pegou logo uma fria jogando logo na final, e foi Nossa. bem sim, foi muito bem, e vai jogar também hoje, né, na quarta-feira, contra o Achapecoins.
2: Que pena que o episódio vai no ar na terça, enfim,
0: é, <risos> mentira, se atrasar vai ser na quarta, enfim,
2: é... parabéns João. Não, mas
0: não independente do dia que for, nós ter que cortar isso, pelo amor de Deus. <risos> Você falar, né? Editora, você faz... Não, não é nada, você não pode começar um destaque com um cara que não foi destaque. <risos> pra <risos> mim ele
2: foi sim, destaque sim. Não, eu... Editora, cadê o Momento Pistola? Eu quero o Momento Pistola.
0: Momento Pistola.
2: Bom! E eu vou começar aproveitando o gancho dessa bosta que o <risos> Ju. Jo... <risos> o Carlos Augusto, puta nome de cara de administrativo do Bradesco, né, velho? Ou oh, não, o doutor Carlos Augusto vai vir, você.
1: Esse cara quer mandar no destaque inicial dos outros, é foda.
0: Êêêêê! Olha a polêmica! Não consigo falar, velho.
2: O <risos> o Carlos Augusto. Qual a idade de Carlos Augusto? Eu não tenho certeza. E então já não... Não é. Não importa. Enfim, eu queria esse, aproveitar o gancho do Joãozinho para fazer um momento pistola meu. Contra a instituição Corinthians e o senhor Fábio Carilho. Não, 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 não. Não vou falar da polêmica dele. E sim do futebol apresentado por ele. Esses dias eu tava em casa. Segunda-feira. Falei, ah, vou ver um futebolzinho a segunda campeão. mão é. Football. É, toda uma tradição. Liguei a TV e tava passando grande distância. Nossa, jogaço. Só que o Corinthians não tava em campo, estranho, né? Aí depois eu passo 5 minutos, ah não, caramba, o Corinthians tá jogando, ele só tá se defendendo Aí eu fui no, aí eu fui beber uma água e tá? tal, voltei e eu falei, caramba, o Corinthians continua mesmo O Felipão virou treinador do Corinthians? Não, o Felipão tá treinando no Corinthians, não é possível Não é possível,
0: só tem uma diferença, o
2: Corinthians passou Não, não, calma, eu não vou chegar nesse ponto Aí eu falei, caramba, que estranho, não sei o que Mas aí beleza, acabou o jogo, foi pros pênaltis, o Corinthians passou Beleza, chegou na... Né? Eu próxima semana, todo domingão em casa Vou assistir um jogo Domingo e quarta da tarde, horário Clebão Machado Vou assistir um jogo Sa São Paulo e Corinthians Mesma coisa, falei, caralho Realmente o Felipão tá no Corinthians, não é possível Mas aí eu vejo Vocês a imprensa marrom Inclusive o senhor Joãozinho Fá não, cara, ele é o estrategista Cara, ele é o rei da tática O senhor defensor Ele, ele, não, é, ele não é covarde ele se defende bem pra jogar por uma bola. Aí eu vejo o Felipão no Palmeiras, que joga da mesma forma que o Carille, Recuado, jogando por uma bola. Não, vai, não faz pressão, não se expondo. Mas não, esse time tem que render muito mais. Não, o Palmeiras tá devendo. O Carilho, ele ganha o status de tirar leite com pedra. Porque o elenco do Corinthians não é tão bom quanto o do Palmeiras. Se o elenco do Palmeiras... Se eu fosse ao contrário, se o Carilli tivesse no Palmeiras e o Felipão tivesse no Corinthians... Todo mundo ia falar que o Felipão tira leite com pedra e o Carilli é... deveria render muito mais. Eu queria a opinião de vocês, começando com o clubista. Falando Eu... que a comparação de Felipão no Corinthians e
1: Carilli no Palmeiras... Não, o Corinthians não vai jogando nada esses últimos jogos, isso é fato. Ó, Você
2: viu que ele demorou pra se esforçar, né? mas ele conseguiu falar que o Corinthians jogando nada. Que análise de Felipe
0: Mina? Ah, a minha análise é que o Carilli é focado na zaga, não tenha dúvida. Eu já ouvi muitas, muitos repórteres dizendo que, na época do Tite, o Carilli era meio que aquele treinador de futebol americano, era ele que treinava as águas, é. E aí, é, não é surpresa o time do Corinthians ser focado na defesa por ele ser tão especialista assim. Mas eu lembro muito de você falando de treinador pra treinador. Quando o Carilli tinha um time melhorzinho, foi campeão em 2017, o futebol era o mesmo, de focar a defesa. Mas o time sabia, mas sabia jogar assim, só porque ele tinha peças melhores, ele tinha o Rodriguinho, tinha o Clayson vindo no auge, tinha o Michael e o Arana jogando bem, então assim hoje a gente fala muito disso, mas eu acho que o Corinthians ele tem uma ideia de jogo sim, de se defender, mas eles conseguem sair jogando, só que as peças não são as mesmas. É, teve alguns lances no jogo de do domingo agora contra o São Paulo. O Corinthians tinha uma ideologia boa de ataque, é, abriu o Ramiro pela direita, abriu o Cleison já estava meio apagado, mas quando ele o Sornosso nos últimos jogos ele aparece bem. O Gustavo também tem um ótimo posicionamento, só que eu acho que fica muito escancarado isso porque as peças não são tão boas. Eu acho que o Corinthians quando ele vai atacar, ele tem a sua qualidade, o cara ele tem o seu esquema de ataque sim. Só que como ele é tão bom na zaga, fica evidente. Por exemplo, no jogo contra o Santos. É, não teve muito é, aparições é, de ataque do Corinthians? Não teve. Mas porque o, o ataque do Santos é muito superior e o Santos afobou, porque o Santos precisava passar. Então ficou nítido o, o poderio ofensivo do Santos. Mas não quer dizer que o Corinthians não saiba atacar, que o Corinthians é muito retranqueiro. Eu acho que é muito da peça. Oh, vai me desculpar, nos dois jogos... Tanto na semi quanto na final, o Canchas abdicou de atacar.
2: o Conchas não quis atacar. Mesmo, mesmo com o vo volume. É, é que o volume de jogo do São Paulo não foi tão grande quanto o Santos. Mas o Canchas não fez questão nenhuma de atacar. O Conchas em um jogo inteiro deu cinco chutes, sendo um no gol. Sabe? Não, tipo, e assim, de questão de jogadas, qual o jogado que o Anchas fez? Cita aí, João. Então. O Carlos Augusto.
1: Mas você quer fazer a amostra de só de dois jogos? de três enfim não, mas você pega não, mas, pegar mas o Corinthians vem oscilando muito ele vem jogando uns jogos bem e outros jogos vem jogando muito mal é, você pega sei lá os dois jogos contra o Santos em casa em Taquera o Corinthians foi muito bem nos dois jogos atacou muito o Santos e se você pega o Carille de 2017 é, ele tinha jogadas tinha aquela triangulação que sempre funcionava ali com a Arana é, Romero Jô que pegava o Maicon também que aparecia na frente então, o eles têm jogadas, aqui tá oscilando mesmo desde o começo. Começo, assim, nem conto muito porque. Já, já, o nome já diz, né? Começo de temporada. Mas agora, nesses. metade ali de março para frente, fez uns jogos bem, bons, contra o Racing na Argentina, contra o Santos na primeira fase, e aí pegou uns times do interior, foi bem, contra o Oeste, o Linense. E. está oscilando. Mas esses últimos jogos. Realmente foi mal, acho que contra o São Paulo nem tanto, mas contra o Santos, acho que foi mais mérito do Santos. Tudo bem que o Carilli tinha que conseguir alguma forma de sair daquela aquela pressão que o Santos estava fazendo, não conseguiu, enfim, ele mesmo falou que não conseguiu, mas contra o São Paulo, acho que foi mais estratégia mesmo e, e levar o jogo para a Arena Corinthians.
2: o Nicolas Campos, queria sua, sua análise toda sobre isso e eu continuo achando que o carilho é um covarde, ele sabe atacar, ele ataca até bem, o esquema dele pra uma bola funciona muito, principalmente em clássico, mas ele tá abdicando, cara, é uma coisa que nos últimos jogos ele abdica de atacar, né, não é que, não é que ele não sabe, é que ele não quer, nos últimos jogos tem sido assim, ele não quer atacar, tá na cara. Agora, Nicolas Campos, o que você acha sobre tudo isso?
0: É, vamos lá, antes da minha análise, eu queria falar boa tarde a todo mundo aí, boa noite, é... Eu, quem tá falando aqui é o Nicolas Campos. É, eu tô participando agora do programa, né? Sou novo aqui, entendeu? Mas vamos lá. Eu não sei porque vocês estão bravos um com o outro. Você tá bravo? Né? Não, eu tô tranquilo. Eu também tô de boa. Eu avisei que era
2: momento de pistola.
0: É verdade, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, eu até tava conversando com o João sobre isso. Mais tranquilo depois Mano. do jogo. É, o Corinthians joga da mesma forma desde 2008, né? Basicamente, é, quando o Corinthians mudou essa forma. com É, não, quando mudou essa forma com o entrou Oswaldo Oliveira e esses técnicos assim, deu pra ver que deu tudo errado. Mas, assim, a mesma forma do comando Menezes lá de 2008, o Corinthians meio que. Eu gosto de quando você um time tem uma, uma característica de jogar. Sim, em 2015 o Titi aperfeiçoou isso de uma forma absurda, né o time jogava muito bem e até deu aula no Brasil, tanto que chegou a seleção. Mas assim, é, vendo contra o Santos, eu tava no, no estádio, né, no Paquem segundo no jogo, eu até falei para vocês, cara, eu nunca tinha visto isso. Em todos os jogos que eu fui do Santos e outros times, eu nunca vi um time jogar, até o time pequeno como o Corinthians jogou, o Corinthians realmente não jogou. Mas eu, e depois eu, vi, eu revi o jogo depois que passou na, na TV, eu vi o Carille mandando os caras subirem, sabe? Então eu tava eu saí do estádio com essa assim, noção de, nosso como o Carille é covarde ou o que você quer falar. Só que eu também culpo os jogadores também, entendeu? Os jogadores de coisa também não quiseram jogar, não foi só o Carille que é o culpado disso. Os jogadores... Não, tudo bem, mas você que joga, não é o seu técnico que joga o, o, o jogador, o Clayson pegava Chegou uma hora no segundo tempo que ele pegou a bola aqui na esquerda E ele olhava pra trás e não ia pra frente Então é, é, não é só o Carilli também, sabe Eu acho que os jogadores também têm uma parte nessa, nessa culpa, vamos lá Mas, é, contra o São Paulo, a gente jogou bem melhor pra mim se o Cleison é, tomasse decisões melhores O Corinthians ganharia o jogo de São Paulo para mim. No primeiro tempo ele teve três chances Uma que ele errou o passe Que ele demorou para tocar Outra que ele ficou totalmente torto E uma outra que se ele tomou uma decisão melhor no drible Ele poderia fazer o gol é, Mas depois de algum tempo quando entrou o Conantor O Corinthians voltou a, 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 a se fechar lá atrás E aguardar o empate né? Que basicamente é o, a forma que o Corinthians joga Mas cara, é complicado é, é uma forma que ele joga Eles são muito frios O Corinthians é muito frio é um time que sabe jogar, sabe sofrer, né, igual todo mundo fala, e o cara ele sabe disso, ele sabe que oh, eles não... possivelmente o Corinthians agora é favorito pra ser campeão paulista, porque vai jogar em casa contra o São Paulo e 1 a 0 eles são campeões. Então, aí você vai falar, pô, mas é... pô, tá me de jogar, mas quem é... no final de tudo, quem que é o campeão? Não, o que que vale no final? É o título, não, vai... não fica no livro de história quem jogou melhor ao ah, São Paulo e foi muito bem no Santos, mas o que fica é a taça, quem ganhou é o título, então, tem várias formas de jogar futebol, o que mais me agrada não é essa, o que mais me agrada é um futebol mais, mais pra frente, um futebol como o, o São Paulo mostrou pra, no, no Brasil esse ano, que foi muito bom. Porém, meu, é, tem várias formas de jogar e o Caribe joga de uma forma que dá resultado. Então, se ele conseguir agora ser mais uma vez campeão, é uma coisa até três títulos, quatro títulos né, nessa passagem dele. É uma coisa até grande até no, no Brasil, dificilmente isso acontece. Eu, eu, é, gosto, né? Questão de gosto. Eu não gosto. Eu, 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 eu sofri muito eu, se fosse corintiano sofri o triplo, porque meu Deus do céu. Mas, cara, é uma forma e a gente tem que. A gente pode debater desempenho. Desempenho do Corinthians é tá muito ruim. Isso aí qualquer corintiano vai falar pra você, que não tá gostando disso. Eu, eu, eu vi meu Twitter depois do primeiro tempo contra o Santos. O Corinthians lá, final do primeiro tempo é 0x0. Zero zero. Eu entrei para ver os comentários dos corinthianos, era só covarde, 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 covarde. Os próprios corinthianos estavam putos com o que estava acontecendo. E o desempenho, realmente, o Corinthians mostrou num 0x0 zero zero contra o Santos em Taquera, que, jogou, que pode jogar bem melhor. Naquele jogo, aquele 0x0, zero zero, o Cuniz jogou muito bem. O Santos com pressão, pra falar a verdade. No 2x1, um, não. Já foi, eu achei que o jogo foi superior, mas foi um, foi um pouco mais desigual. Mas o, o, o 0x0 aqui o Corinthians jogou muito bem, o Cleison, todos todo os times do Corinthians jogou muito bem, aquele Corinthians lá, todo mundo falou, caramba, esse é o Corinthians que eu quero ver. E depois o Corinthians ganha do Ceará fora, na Copa do Brasil. Na, aquela semana o Corinthians falou, nossa, esse é o time. Eu vi a empresa inteira falou, nossa, o Corinthians achou o time, é isso, vamos jogar desse jeito, forte é, defensivamente e bem no ataque. Só que depois eu não sei o que acontece, é, até porque ele não tem tantos jogadores tão bons assim, né? São mais jogadores med med medianos. E, basicamente a gente está falando aqui de novo Desempenho do Corinthians E possivelmente o Corinthians está sendo mais uma vez campeão paulista
2: Falamos muito de Corinthians Vamos falar propriamente do jogo Ô Nicolas Campos Qual que foi a sua análise do primeiro jogo Da final do Big Paulista Uma surra do São Paulo <risos> Favorito ao
0: título O São Paulo é favorito? <risos> Franca Ascensão Vamos, vamos lá <risos> <Eu até falo. risos> Zero gols tomados no mata-mata são Paulo pode ser campeão sem ganhar um clássico. Isso é absurdo. São
2: Paulo, zero gols. O gol,
0: não zero não. gols tomados no mata-mata. Quanto fez? Não, não interessa. <risos> fez três. <risos> não. não fez três, sendo os três contra o
2: Ituano. Beleza.
0: Então É... São Paulo e Corinthians. Foi um jogo bem ruim. Eu esperava bem mais esse jogo. Eu esperava... hum, Foi um jogo é bom aí. jogo. O Morumbi lotado. Achei que São Paulo ia ter uma posição maior do que teve. É... Eu acho que os meninos de São Paulo sentindo um pouco O Anthony, né, até depois da entrevista falou que Sentiu o um negócio e tal Eu acho que é, é, é final, cara Primeiro final dele, o moleque entrou agora E jogou a Copinha esse ano, né
2: Três meses atrás o cara era de divisão de base Sem expectativa nenhuma
0: de jogar um time Você viu, cê viu o Felipe, o vídeo dele Na arquibancada, ele, tipo ele Torcendo pro São Paulo, cara, é complicado Imagina você nessa situação, é. Né? A gente fala assim, já, ah, sentiu, mas É até normal, pra falar a verdade, né mas o. Eu, gost, cara, eu gostei do Igor Gomes, achei o que. O, não, não entendi porque o Cuca tirou ele. O moleque tá jogando bem, tipo, no, na medida do possível, da ret, na, na marcação do Corinthians. O começo do jogo eu achei que o Corinthians ia, ia vencer o São Paulo do porque o Corinthians vem três é, ataques com o Cleison na esquerda aqui. Eu falei, o Hudson na é lateral, né? Então você coloca o Hudson pra marcar o Clayson, desculpa, Cuca, não vai dar certo, né? E aí, cara, é óbvio que o Clayson ganhou e se o Clayson fosse um pouco mais calmo nas decisões dele que agora eu falei com eles o jogo porque ele teve três chances de fazer gol e ele perdeu as três uma que ele tocou errado outra que ele chutou meio mascado e outra que ele tentou dar mais um drible a mais e que não precisava aí depois o São Paulo começou até o final do jogo no primeiro tempo é, voltar um pouco já dar umas ataques a mais e permanecer né é, pressionando o Corinthians né segundo tempo quando o organiz entra eu acho que dá um ânimo no São Paulo a mais o Corinthians volta e aí o São Paulo começa a atacar bem mais, e aí começa a, a, a ficar bem mais perigoso. O Hernandes chuta uma bola, passa triscando a trave do Cássio. Tem um mano também que o Luan, que, nossa, o que o Luan jogou também? Que jogador bom que é o Luan. E a, o chute que, ele, que a bola desvia também, a bola passa, o Cássio tava vendido já na bola. São Paulo melhorou muito nesse tempo, achei que era aí tinha que sair o gol para dar aquela acalmada. Mas é como, já fica, depois dos 30 já começa a ficar nervoso, né? Everton Filipe pegando, perdendo bola pro Fagner umas três vezes seguidas, tipo, e ele tira o Igor Gomes, não entendi essa também do Cuca mas... Não é, deve ser isso mesmo, mas assim, é... Cara, ficou aberto, querendo ou não, o Corinthians é favorito em Taquera, mas o Corinthians perdeu Tá perdendo vários jogos em Itaquera também, isso a gente não pode deixar de falar. O São Paulo tem chance, é, tem, tem futebol pra ganhar de Itaquera do Corinthians, se jogar bola, claro. Mas, achei que ia é difícil agora. Pra mim, o São Paulo tinha que vencer de 2x0 esse primeiro jogo, pra ir com uma certa tranquilidade pra Itaquera. 1 a 0 eu achava até pouco, podia até dar uns pênaltis. Agora com 0 a 0 é complicado. Mas, mas, São Paulo jogou melhor no Allianz Parque do que no Morumbi. Então, por que não em Itaquera? Ah, acho que o jogo. É, de dessa final, né, é, pensando mais pro lado de São Paulo, acho que o São Paulo, ele não ganhou por causa da má administração que teve no elenco dele, é, a gente está com dois laterais direitos, que é o Bruno Pérez e o Igor Vinícius. jogou o Hudson na lateral, tudo bem que estava dando certo, mas não aconteceu, aí perdemos o Lisieiro por lesão, logo você entende que vai entrar um outro volante, não sei, porque a gente tem o Silei, a gente tem o Ian Farias, a gente tem o Gomes que joga ali também, e tem o Hudson que é o da posição, e aí também de novo, né? e aí? Improvisamos com o Everton, que é um dos melhores pontos que a gente tem, e a gente recua uma arma secreta, digamos, nossa, pra investir no Everton Felipe lá na frente. E aí a gente perde o nosso centroavante, que é o Pablo. E aí traz um Gonzalo, tudo bem que é a única opção que a gente tem, mas, poxa, é um jogador fraco tecnicamente, né? Então se for para pensar, a gente jogou com um lateral improvisado, é... que foi o Hudson pra correr atrás do Cleison. Tá uma fase sensacional. Eu não lembro de nenhum bote correto do Hudson em cima do, do Clayson. E nem a culpa a dele. A né? a e não é culpa e dele. E nem culpa dele, porque ele teve que se matar lá, na verdade. Exato. A gente perdeu o Liziero, que era o melhor jogador do nosso time nessa boa fase. para um jogador improvisado de novo, que é o Everton. Então, assim, o Igor Gomes, que você falou, é, no comecinho, de novo, vocês sabem, sou defensor de ter um jogador experiente nesse nessa meia da molecada, justamente na posição de meia pra dar uma segurada, acalmar, parar a bola. Poxa, o Nenê não jogou muito bem, nenhum desses jogos. Mas todo jogo que ele entrou, ele pegava a bola, sofreu uma faltinha, acalmava o jogo. O Hernandes, a mesma coisa, pegava a bola e pô, ia pra cima. E o Igor Gomes, ele jogou bem. Mas acho que faltou esse cacoete de meia de, tipo, controlar o jogo, ó, eu sou o meia, então agora eu vou tocar mais rápido, agora eu vou tocar mais devagar, então agora eu vou acertar o passe. Você viu que, é, quando o organizei, então, o São Paulo melhora muito no meio. O, ele colocou o Everton, que é um ponta no meio. isso E aí, é depois ele coloca o Nenê de atacante. É. Você tá eu não de... o que Ele que eu montou até o Anthony dançar. nessa. Eu tava pensando agora, o Anthony jogou muito longe do gol. Muito longe do gol. Até por isso eu acho que o Antônio fez uma péssima partida também. O que eu acho que eu vou na administração do elenco do, do, do São Paulo aí. E eu falando. Nem do... conhece
2: o elenco, pô. O cara chegou dia 1 de abril, velho. Entendeu? Tem que ter calma pro cara. Ele chamou o 17. Ele não sabe o nome eu de falei, ninguém, você entendeu? Conheci. Não, beleza, mas aí beleza, vai. Não tem É o Wagner Mancinho, ele não é bom, ele nunca foi bom.
0: E falando. Não, do... não tô
2: errado? Vocês acham o Wagner é assim, um puta técnico? É puta
0: Nada puta contra,
2: é contra pessoas, pessoa. Sempre foi
0: ruim. Desculpa. Tem quatro pessoas aqui e a gente tá conversando sobre isso. Os caras vivem futebol faz quantos anos? Não tem como, cara. Se a gente está falando aqui que a gente viu isso, imagina os caras que treinam com os caras todos os dias. Que o Anthony não dá pra ficar longe do gol, que o Nenê não é centroavante, que o Everton é ponto e não é meia. Exato. Ele sabe, ele sabe. Uma criança de 12 anos como joguei, mas ela sabe quem é quem. Que famosa pedra que o cara é... Ele que eu tenho direito. e não é meia. Não tem como. Quando
2: eu falo quem é quem, não necessariamente a pessoa. Ai, caralho, quase caiu no microfone. Não necessariamente a pessoa. Tô falando de características. Antony o Cuca ele não sabe quando é um atacante, é um extremo avançado, como diz o Tite, né? É, entendeu? É, ele não, não, entendeu? Ele não conhece a carta de cada jogador. O que, o que ele pode. Mas cara, desculpa, São Paulo também não jogou um puta jogando Palmeiras, eu não vi esse jogo. Não,
1: não, não. não jogou.
2: O São Paulo jogou bem pra empatar Palmeiras também. Não quis ganhar, não fez muita força pra ganhar e foda-se, acabou. Foi esse jogo bosta que todo mundo viu que não teve chance nenhuma de gol. Enfim, vamos atualizar. O Cuca, cara, ele não conhece a car... é a, do a, a, a carta de cada jogador, entendeu? Ele não tem ainda toda a noção que jogador rende melhor com, com o pé, jogando de pé virado, entendeu?
0: entendeu. Eu, eu, eu vou te dar uma razão agora, porque ele deu duas entrevistas os repórteres falando que viu muitas vezes o Everton jogando de segundo volante Ele o Everton Ribeiro lá no Flamengo Vai me desculpar, mas se você entrar aí, entra aí no Footstars, entra aí em qualquer site de estatística Cara, se teve um jogo que o Everton fez isso no Flamengo é muito Ele inventou isso, não sei de onde, se ele confundiu com o Everton, não sei mas você falou que o Anthony sentiu um pouco do jogo Tudo bem que ele falou que tava meio zoado e tudo mais Mas o estilo de jogo do Anthony Que eu tô com o um pezinho atrás até agora É esse. você comparar os dois pontos Extremos, né O Anthony do lado de São Paulo E o Cleison do lado do Corinthians O Cleison pegava a bola e ia pra cima Na correria, levava até a linha de fundo E ia até o gol O Anthony não, ele recebia E aí ficava encurtando, esperando Quem ia marcar ele dar o bote Pra aí sim ele driblar mas eu acho que é até beleza concordo com você mas eu acho que é uma, uma diferença de idade eu comparo o Anthony com o Rodrigo do Santos por quê o Rodrigo quando o ano passado que ele surgiu ele era tipo um cara muito rápido e muito veloz e muito veloz e muito habilidoso mas assim, tinha muitos jogos que ele não ia pra cima. Ele meio que não, não, ele não sentia segurança. Eu acho que o Anthony acho que é isso ainda. Cara, ele jogou a final do Paulista em 25 de janeiro. a gente tava em março. Ele, quer dizer, a gente nem abriu, não mas... É, entendeu? Tipo, não dá. É, ele é muito novo ainda. Eu não sei. Ele tá top, Normal ele sentir. O Rodrigo contra o Coentos quando entrou, ele infernizou o jogo. Nossa, o Abelardo e o Fagner é difícil marcar jogador assim. Então eu acho que o Anthony ainda é começo, cara. não sei. Ele pode jogar muito bem quando ele tá que era, sem, sem sentir a pressão da torcida do São Paulo e ir pra cima, não sei. Eu acho que é coisa da idade mesmo, né? O Clayson já é um cara bem mais experiente, não sei. Eu acho que o Anthony é um problema de idade, não o jogador. Não sei se não me falo que ele é um, um pipoca. Não, não tô nessa. ainda nessa. nessa levada aí que alguns torcedores estão, mas eu acho que pra mim é um problema de idade.
2: Mas aí vale até pra todo mundo. Vocês acham que o Anthony tem essa bola toda aí? Eu acho, sinceramente, que é um você jogador tá comum, teto cara. Teto do ano, tem jogar na Sampdoria. É tipo um viseu, tá ligado? É um viseu. Vai ter um zaninho bom no Brasil, ó, ó. Não, é um viseu da vida, ó. Vai ter um zaninho bom no Brasil, vai pra Pidória da vida, fica seis meses lá, emprestado pro Fernebá, depois volta, vai jogar num... no Atlético Mineiro, faz uns golzinhos, pode ser vendido de novo e é isso aí. Sabe,
0: eu... eu, eu, eu pensei, acho eu, que não vai ser top de linha, entendeu? Eu pensava assim, mas, cara, se você for pra Bernard no Atlético Mineiro... Ele foi pro Shakhtar, tá, na Copa, todo mundo, nossa, nada a ver. Só que agora, ele no o Everton estão jogando muito bem, entendeu? E eu acho que o Anthony é mais bola que o Bernard. Ah, nem fodeu. Não, ah, não, não é. Acho não é, 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 é não é, bem, não é. Eu, não acho. eu, eu acho. acho que é, eu eu acho acho que eu é mais acho. habilidoso que o Bernard. Até porque o Bernard, quando subiu, ele subiu mais velho que o Anthony, você tá me engano. O Anthony é 2000, vai completar, é, vai completar 19 ainda. Eu acho que o Bernard subiu um pouquinho mais velho. E o estilo de jogo é diferente, cara. O Bernard, ele é meio o correria. Você vê que o Anton tem habilidade no drible. Não, ele, eu também não acho que ele é um jogador fora do É, seleção já tá vindo, mas eu acho que ele, ele tem uma diferença. Hoje eu comparo, por exemplo, eu acho que um auge que eu vejo ele alcançar é o futebol do Everton Cebolinha, por exemplo. Eu vejo muito bem ele daqui uns, uns dois ou três anos, ele ser, por exemplo, o melhor jogador do Brasil aqui. O futebol que é o do Everton hoje. Ou até o futebol que o Dudu jogou ano passado. O futebol do Lucas, quando era de São Paulo, o, por exemplo. Eu falo do Lucas também. o Lucas Mora o, o que ele mudou do, do PSG pro Tottenham né? é um absurdo. E o, e o Vinicius Júnior do Flamengo pro Real Madrid? Sim. É o exato. Mesmo jogador? Não é. é possível. O que ele tá jogando no Real Madrid o que ele joga no Flamengo? E, Tirando e... contra o Emelec, o que o Vinicius Júnior fez no Flamengo? Sim, eu eu acho... Era só que era um, um drible bonito, ou ele é muito rápido, mas no Real Madrid, cara, ele basicamente tá mandando o Bale embora. É isso que ele tá fazendo no Real Madrid. Assim, a nível mundial, acho que ele também não chega, mas acho que ele consegue ser um destaque do Brasil do futebol brasileiro. Acho que ele tem nível para chegar nisso, fazer um bom campeonato brasileiro ser o melhor do campeonato brasileiro, acho que ele consegue, agora acho que no São Paulo os dois mesmo é a dupla de volante, eu acho que esses dois sim, eles têm um futuro enorme, o Liseiro para mim, cara, joga muita bola, o Luan tá vindo logo atrás, jogando muito, acho que o pilar desses moleques são esses dois.
2: É, eu acho que dá a molecada toda, Igor Gomes, né, Tonielinho, o melhor mesmo é o Liseiro e o, Luan. o Luan, eu acho. E também é muito pouco tempo, né? O Antônio não fez nem 10 jogos profissional, cara. Então não dá, não dá pra, não dá pra analisar, tá ligado? É, mas eu acho que não tem muita bola não. Enfim, é, o Joãozinho foi pegado livre, né? Voltou. Dez minutos aqui sem participar. O que, que você achou da partida
1: e do time do São Paulo? É, então, falando do jogo em si, o primeiro tempo eu achei assim bem igual. O São Paulo ficava mais pra bola, mas o Corinthians com o Clay falei pelo lado esquerdo conseguia dar umas escapadas, né? E conseguiu levar perigo. <risos> conseguiu levar perigo a área ali de São Paulo. E no segundo tempo, com a entrada do, do Hernanes, São Paulo cresceu, teve uma arma que não tinha, tinha uma arma que não tinha, que era chute de fora da área. São Paulo não, não tava arriscando e no segundo tempo, eu acho mais pela falta de criatividade, que não tava conseguindo penetrar na... Não, falando do Corinthians, que. Ou do São Paulo, quer dizer que pela falta de criatividade de penetrar na entrada do, da zaga do Corinthians, tava arriscando de fora da área. Começou a arriscar, tanto que o Cássio fez uma baita defesa naquele chute do Hernandes. E depois aquela bola desviada na zaga do chute do Luan. Que quase, quase matou o Cássio. Ele caiu deu risada depois. E. É, na cabeçada do goleiro ele tropeçou, ele, tava, ele caiu, caiu, a bola ele entrou, ele conseguiu tirar. E... <risos> não, ele mais uma vez... É que eu sou um especialista
2: de goleiro, eu fui, fui muitos anos goleiro, rapidinho, rapidinho. Cara, essa bola aí normalmente é difícil, porque ela quica em cima de você não tem tempo de reação. Quando você tá desequilibrado, é dobra o nível de dificuldade. É uma puta defesa do Cássio, e quem não gosta dele um pedinho na seleção... O caso, é o melhor goleiro do país disparado. Desde? Né? Desde
0: 2012,
2: quando ele estava no
0: Corinthians. Cara,
2: um... É, sessão só um, um ano de Vanderlei, vai. Enfim. Continue. Então, falando mais da final. Ou da. É, da
1: final, o.. Eu acho que a garotada de São Paulo deu uma sentida, assim, mas por é causa da idade também, né? Que nem sei é falar da primeira final de muitos. Fora essa pressão. <risos> <risos> Não, com é a, a camisa do de São Paulo, sim. Mas. Mas, e e, do, e o, isso é o contrário do que acontece no Corinthians, né? Tanto jogadores que tem no curso campeão dentro do clube, inclusive, jogando na final, pega o Cássio, o Fagner, o Ralf, é, o próprio Cleison, que já ganhou três títulos aí com a camisa do Corinthians. É, já Você são já Também acho que foi por isso que já é mais Acostumado à decisão do que o Sornosso. Não, eu defendo mais o é, Vem de lesão E eu defendo mais ele pra jogar em Itaquera Porque quando a gente joga mais Pra, pra cima em Itaquera Jogando fora de casa, quando a gente joga pra defender Ele praticamente não, não, não defende pra Não, não, não Praticamente só, pra, só marca E o Sornosa tem mais físico do que ele pra marcar é, Então é, Acho que o Jato entrou muito por isso também pela questão da experiência e por isso que eu acho que o Corinthians é favorito para final mas pouca coisa assim também nada demais Porque por jogar em casa mas a pressão da torcida é por ser mais acostumado a jogar decisões a terceira final seguida aí do time no campeonato então mas está tudo em aberto ainda pode qualquer um levar essa esse título aí para casa
0: eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É, teve dois lances polêmicos no jogo, São Paulo e Corinthians. Os, Os dois. Pênalti pro São Paulo e pênalti pro Corinthians, né? O Xuxa que ia bater na mão do Ralph e o. Quem foi o zagueiro que agarrou? O Henrique lá, a barboleta, ah, que é agarrou é a, é a, a camisa do Henrique, né? Hudson? É, o que, que vocês acharam? Eu queria rodar agora pra ver o que, que vocês acharam dessa. Se foi a... um, dos... um deles foi pênalti, se não foi, começando com você, Felipe. Foi nada em nenhum dos dois, velho. Foi nada nenhum dos dois. A bola do Ralph tava no corpo e o puxão tentou todo o escanteio, velho. o Rafael, o que, que você acha?
2: É... Em junho a bola do Ralph vai ser pênalti, pela regra. Sim. E hoje nada, e a... puxão de camisa nada. Velho, câmera lenta, até beijo de avô na testa é falta.
0: E o João? Um. Não, no
1: lance do Ralf não foi nada, porque a bola tava muito perto de, do. Ele vai
0: achar que foi
2: perto!
1: Posso terminar? Então, tava muito perto, né? Nem meio, meio metro de distância, uma paulada ali, tinha nem como tirar o braço dali. E tava colado o corpo também. Então do pênalti, se fosse pelo puxão, pra mim seria pênalti, mas tava impedido. Mas tava impedido, tava impedido, então não foi pênalti.
0: Então, mas a regra não fala que você só pode é, marcar impedimento quando o cara toca na bola não só a intenção não, de estar impedido? Ele
2: tem jogada, ele tem que jogada.
0: Então, mas... Não. A
2: regra do impedimento é o seguinte, ele tem que participar da jogada, então se o Wagner Love ele correr a bola, e mesmo ele não pegando a bola, vai ser impedimento. Então, eu vi uns
1: analistas aí de arbitragem falando que poderia ter dado pênalti, porque parece que o pênalti acontece antes do Wagner ir pra bola, né? Então, mas enfim, eu acho que não foi nenhum lance assim demais. É, escandaloso, eu achei pênalti, por o puxão, mas tem essa questão do, do impedimento, né?
2: Vamos seguir o jogo, porque... Não só de Paulistão vivemos Tivemos também o campeonato carioca Mas é o do... Grande cariocão Finalmente chegou a final Pra saber quem pega a final Do Guanabara do ano que vem, vem Flamengo e Vasco Maior clássico do Rio Chupa quem discorda Ô é oh, oh, mina eu que, eu que sou um cidadão um Pouco carioca, confesso carioca. Inclusive estarei lá semana que vem é, naquela terra maravilhosa Tomando o Shine Que é maravilhoso também Um amigo meu me falou assim Fala, oh, tudo bem? Oh, meu amigo meu O Coer, é, mano Coé. Coer, meu irmão Fala o Max Lopes Falou que ia punir E aí, o Max Lopes puniu?
0: Ah, Max Lopes tá, tá. tá com um filhinho aí, hein, Max Lopes tá Quem tá é mais gordo, Bruno? Você ou é o Max Lopes Meu Deus, velho <risos> sei que é Natal lá no São Januário vai estar tá como, hein? Assim, aproveitando que você falou do Max Lopes é, foi um erro ter escalado ele, né? Porque a gente tava com o Thiago, que, cara, jogou muito a copinha. O Thiago Reis, e tava muito bem, tava. Pô, tava numa boa fase. É, acho que podia ter mantido ele. Tudo bem que é clássico, como a gente tava falando clássico, vai precisar, a final. Mas o Max Lopes tava sem ritmo algum de jogo, jogando muito pouco. Tudo bem que, pô, ano passado o Max Lopes só não fez show bem em São Januário. Mas acho que o Thiago podia ter, ter sido mantido. É, no próprio jogo mesmo, o Marrone tava jogando muito bem. Foi o único do Vasco.
2: O irmão do Bruno? <risos>
0: Nossa. E aí, o Marrone foi o único do Vasco jogou bem. E aí o. Cara, o... Sumiu, sumiu, mano. E aí acho que o Ash chama ele de volta. Depois o Marrone foi comemorar
2: o jogo na bote azul.
0: Fica aí quem entender a diferença do sertanejo. Vamos falar de futebol então. E aí o Marrone foi substituído. Sim. sim. E, então, cara, o é nome Ele tava com, com, com... o CPA de novo. Tinha Guti. o time,
2: o dele, o time
0: dando certo. E aí ele saca ele e, pô, é, falando em, em geral, não só do Vasco, falando em geral do, do jogo. Foi nítido o quanto o Flamengo é, é muito maior do que os seus adversários, Fluminense, Botafogo, o próprio Bangu e o Vasco. É, no gol que o Derrascaeta deu a assistência, ridículo, acho que era o Cáceres que tentou marcar ele. Nossa, totalmente juvenil, ele chutou o vento, pô, o Cáceres. O Derrascaeta passou tranquilo dele. E legal também ver o Derrascaeta jogando, pô, foi muito acertado. Não sei se eu tiraria o Diego, acho que eu pensaria duas vezes, tiraria o O Abel escutou o programa. Ah, é, rico, é óbvio que ele ouve o programa, né? Obrigado, meu.
2: Aquele abraço.
0: Falando em ouvir o programa, nenhum gol do Gabigol, né? Mas enfim. <risos> é... E o falando em Gabigol. O que jogou o, Bruno, o que está jogando o Bruno Henrique no Flamengo cara, ele parece que voltou a ser o Bruno Henrique de 2017, você que conhece muito bem ele. ah meu Deus, que saudade do meu ex, ele fez gol em todos os clássicos do Rio, contra o Botafogo, contra o Fluminense doido. e contra o Vasco, doido. Não, três, né contra o Vasco né, na verdade foi três porque aquilo não foi, o VAR tá de sacanagem, sacanagem ao longo daquele, o cara toca pra trás, é uma nova jogada, o cara faz gol, o cara dá impedimento Se aquele gol sai aos 43 minutos do segundo tempo Ia valer porque o VAR tinha pifado <risos> Sensacional futebol tipo, é carioca E o Joãozinho até falando em clássicos é, Que você falou do Bruno Henrique Você lembra de outro senhor clássico Que nem o Bruno Henrique tá sendo agora, Joãozinho? Tem dois Rodriguinho e João <risos> é que Bem rápido o campeonato carioca Cara, te... Adacubi, no tivemos, 59 mil no... tivemos 59 mil no Morumbi Tivemos 10 mil no engenho. Ah, mas aí você sabe que não problema Mas, cara, público, né? o ah, Campelo não, não, cara. não pode Cara, você não pode tirar esse jogo de São Januário Você não pode tirar esse jogo de São Januário Não, pode. não, pode São não, Januário. não dá pra você pôr no Engenhão, pode. cara, esse jogo Pelo amor de Deus cara, é um dos piores estágios de
2: questão de logística Não é perto de nada É numa quebrada desgraçada É, cara, consegue ser pior que o São Januário Que também não laçam as coisas Pronto, Mas consegue pior. ser pior Vou pro Rio de Janeiro ah, você é pro Rio? Alô, FM é Rádio Arena Carioca Aquele abraço, estarei aí, hein <risos> Estarei
0: aí não, mas assim, mas é... O que, que adiantou essa briga política toda pra não. colocar o jogo no engenheiro? Serviu pra tomar uma surva do Flamengo. Pra tomar. O, o que eu quero falar rápido do jogo? É, nossa, o Vasco não, não atacou o Flamengo, basicamente. Eles ficaram recuados. O Alberto Valentim, ele não achou o time do Vasco ainda e talvez não vai achar. Tem que demitir também, não dá. Que isso? Não dá, nossa, não dá. Você é é de Muito fraco. É muito. Mas... Muito fraco. <risos> não, assim, o problema é, cara, o cara tá lá desde o, ano, desde o ano passado, ele tá desde acho que outubro, novembro no Vasco, não dá mais. Ele é bonito, mas o assim, que, que adianta? O que, que adianta o cara ser só bonito? Ah, ele vê aquela calça enfiada no... no cara, não, desculpa, não dá, não dá. Ó, há 20 minutos atrás o cara tá
2: reclamando, ah não, o Santos jogou um futebol bonito, um futebol vistoso. Agora, o, o cara não quer que o Vasco jogue um futebol bonito com o Alberto Valentim? Entendeu? Tem que jogar um futebol bonito, sim, tem que colocar um homem bonito em campo. Somos a favores.
0: Mas bem rápido. É... Ficou nítido um nicho que o Flamengo é muito superior no Rio, né? Não é novidade pra ninguém. O banco do Flamengo é titular em qualquer time do Rio de Janeiro. Mas a diferença de futebol, de desempenho, foi que o Flamengo e o Fluminense são é um clássico muito melhor, é muito mais vistoso. É. O Fluminense jogou bem pra caramba, até para falar a verdade. Por algum detalhe ali, ele podia ter eliminado o Flamengo. Mas o Vasco não jogou bola. Basicamente, o Vasco é, deixou o Flamengo jogar em Ganhar de 2 a 0 e agora praticamente impossível virar no um maracanã lotado com o torcedor do Flamengo, mas é, o jogo foi até fácil pro Flamengo, vou falar a verdade, ah, o prime... você falou do, do, do Cáceres né, no segundo gol, do... que ela aceita rouba a bola, e o primeiro gol que o Zaga do Vasco me faz, Ih, nossa. pelo amor de Deus, não dá cara, aquilo é, eu tô sendo é... injusto tô sendo justo porque, sabe por que você está sendo injusto? Porque você tem que é, pegar,
2: planejamento de cada time. Qual é o planejamento do Vasco? Serviço. Entendeu? Os caras tem que ser vice-campeão.
0: Entendeu? Semana que vem
2: mesmo? Ok, ô Joãozinho, o que você achou da peleja, hein, entre o time que não quer ganhar, que a meta ser campeão, entre o time que sempre fica no cheirinho?
1: Não, só falando aí que vocês já deram um ponto aí do da torcida, né, do público. É... Cara...
0: 9h50
2: né? da manhã, o senhor estará onde domingo? 9h50 da manhã, <risos>
1: Arthur Alvim. <risos> com o ah, que?
2: Com
1: vai dar? a torcida já no Arthur Alvim, às 9h50 da manhã, da manhã churrasco, churrasco, <risos>
0: churrasco. Dia de final, não pode comer carne.
1: Lógico que pode na Páscoa, <risos> domingo pode.
2: Domingo
0: pode. Oh, cara, ah, que páscoa? Isso?
2: O cara vai comer. chega. O chega, cara chega. vai comer carne na semana santa no churrasco 10 da manhã no domingo. Foda-se, família brasileira. Parabéns, João! Jôzinho talk, talk Show!
1: Enfim, mas o. Uh, é, então, mais a torcida não só. Destaque negativo não só por ontem, mas pelo Campeonato Carioca em, em si, que tá com a renda de uh, público pagante, né? Com a média de público menor que o Campeonato Paulista, é claro, e menor que o Campeonato Gaúcho, e menor que o Campeonato Mineiro também. E menor que o Campeonato Pernambucano, que tem mais média de público do que o Campeonato Carioca. Então, 10 mil pessoas numa final não dá pra, não dá pra aceitar, tem toda aquela briga, briga política deles lá causa do Maracanã, mas não dá pra colocar 10 mil pessoas numa final de campeonato. E falando do jogo, Bruno Henrique, né? O menino tá fazendo muito gol aí e a surpresa do Arrascaeta, né? Que não, não devia ser surpresa né? na escalação titular, mas com você numa surpresa aí com o Diego no banco E ah, acho muito
0: difícil o Vasco conseguir fazer 2x0 lá no Maracanã pra levar esse jogo para os pênaltis Bem rápido, ficou bem claro, né, Abel Braga, o que o Arrascaeta joga, né? Acho que ficou claro pra você o, o quão bom o Arrascaeta é Certo, Felipe. Eu tô errado. Eu tô achando que o Rascaeta é bom, eu tô errado. Tá, tá correto. Mas eu queria entender de vocês, por que essa diferença no último jogo, que era, sei lá, fase de grupos da Champions, que eu não conheço é carioca e é, aí. Final da Taça Rio, se não me engano. Por que essa diferença é tão grande? Porque não foi tão fácil assim é, pro Flamengo é. ganhar, mas agora foi essa surra só por causa do, que do time reserva, que era do Flamengo na, na primeira rodada. Por isso foi essa surra gigantesca agora no jogo de volta. E aí o capelo vai e me coloca o jogo no Engenhão. A única, acho que a única, o trunfo que o Vasco tinha era colocar o jogo em São Januário e transformar no Caldeirão e ir pra cima do Flamengo. E aí os jogadores não são melhores que o do Flamengo, mas na, na força, na raça, você até equivale vale algum jogo. Mas agora você jogando no Engenhão, basicamente uma torcida igual, uma com a outra, e você sabendo da, da qualidade do Flamengo, era tragédia anunciada, né? Vamos comer um pãozinho de queijo? Vamos! Eu não sei nenhum sotaque de mineiro, então nem vou imitar. Ele tem um terço. Ok, vamos lá
2: Galo e Cruzeiro Cruzeiro e Galo Senhor, Senhor Rodriguinho e Marquinhos Gabriel Jogando muito Ô Joãozinho Como que foi a partida entre Cruzeiro E Atlético Mineiro?
1: Cara, o Galo conseguiu me surpreender Não sei se foi a saída Do Leverkusen Cup que deu uma Deu uma moral ali pros caras Mas o Galo me surpreendeu até Achei que o Cruzeiro ia ganhar com mais facilidade, mas foi um jogo bem parelho, assim, o Cruzeiro foi melhor, mereceu a vitória, mas o, acho que a diferença do placar foi isso. É, só falando rapidinho do, do VAR de novo, eu vi a torcida do Galo reclamando do segundo gol do Cruzeiro, que a bola não foi, não foi escanteio, né, que originou o gol. Mas quando a bola sai, é, o, o escanteio, o VAR não entra pra falar que é escanteio ou não. É, então, a partir que a bola saiu e virou escanteio, é outra jogada, o VAR já não entra ali. Então, veio o pessoal reclamando. E teve uma falta também. É, teve muita reclamação do VAR lá em Minas, né? Tanto do lado de Galo tanto do lado do, do Cruzeiro. Mano Menezes. Mano Menezes chorou bastante lá na coletiva. Teve uma. No gol do Cruzeiro. É, teve um, do, acho que teve uma falta do, do Dedé ali, mas enfim, o, o ar não deu e segue o jogo. É, o Atlético, isso. E o Ricardo Oliveira, né, sempre se fosse ele no Galo pra fazer gol, o Galo tava, tava ali sofrendo. E o Galo teve umas baixas também, ficou difícil que o Casares saiu logo no primeiro tempo, o Luan saiu no intervalo do jogo, isso deu uma,
0: complica uma complicada pro, pro Galo. É, eu achei o, o condensado do jogo depois. Condensado! Cara, olha! Parabéns, ah! sim. Que belo falar, cara. Cara. condensado do jogo. Você é verdade, não vê cara. o jogo completo, mas você vê ali uns 40 minutos esse do jogo. O condensado do jogo foi gostoso? <risos> foi um jogo bom, não foi um clássico tão ruim assim. Eu achei que Grêmio e Inter foi pior. Não, um no, não melou o seu final de semana. Não, não melou. Foi bom seu. Mas assim, Correu. é. Ai. O Galo jogou melhor que o que, que vinha apresentando, é, mostrou também que o Dever Clube colocava o Xará no banco e ele não é banco né, ele não é banco, o Xará não tem como ser banco no Atlético. Cara, uma coisa que me impressionou muito e... e, e eu, eu, até por não estar tão mais, mais, tão perto do de Minas e não acompanhar todos os dias. Como abaixou o futebol do Vitor, né, cara? Era um goleiro totalmente seguro. Também, né, eu não sei o que aconteceu, que, cara, realmente ele tá tem que ser bancado pra mim. Não tem você como. Então. Não, mas não é só esse ano eu tô falando. Tô falando que, assim, a, você tá vendo... O Fábio, por exemplo, tá numa crescente pra mim. Ele, o Fábio é um goleiro de seleção brasileira, se você parar pra pensar. O problema é que é o excesso contingente, mas é um, um ótimo goleiro. Agora o Vitor, cara, aquele mesmo mesmo que a gente viu ganhando o Libertadores do Atlético, caramba, não parece o mesmo cara. Bem estranho, bem estranho. Mas o Cruzeiro, eu acho que o, o placar foi até justo, porque o Cruzeiro é um time melhor que o Atlético, tá num momento melhor. É... Incrível que o Marquinhos Gabriel tá jogando Eu não consigo explicar o que esse cara tá jogando Não dá você pode explicar porque você viu ele Não, viu? mas eu, ele tava no Santos, um time montado Ele entrava no segundo tempo no lugar do, de alguém Entendeu? É, é fácil você jogar assim Não é mais fácil que você entrar num outro time num, Diferente Com certeza, cara e O time do Cruzeiro é um time muito bom Hoje é o time mais encaixado do Brasil, com certeza É o time que, que mais vai dar trabalho, talvez E eu acho que foi um resultado justo Foi um resultado justo o Atlético até que mostrou um, um, um belo futebol e, e o jogo de volta vai ser interessante.
2: Ô, oh, Felipe Mina. O <risos> é, que você achou de Galo e Cruzeiro? Sobre o Vitor, ele sempre foi esse goleiro mediano e teve uma fase muito boa em 2003, 2014, pegou umas bolas Entendi. na cagada e só. Sempre foi um goleiro mediano, desde o Grêmio, enfim. Desde o Paulista de Jundiaí, que, ganhou, que eles ganharam do River Plate no novel Jr. Jr. é do Itano, foi mal. É o, <risos> é o estado de Paulista aí, que eu não sei qual que é. É, jujei. Ô, louquinho, meu.
0: <risos> não, mas o que eu quero dizer, é, vai ser uma frase também polêmica, mas... Hum, o Cruzeiro ganhou com sorte. Ô, louco. O Cruzeiro ganhou com sorte, né? Só ver os dois gols do, do Cruzeiro. Uma bola que ia na mão do, do Victor, a bola desvia e mata ele. E o gol que não foi nem escanteio, que era pra ser da bola do, do Atlético. Ou seja, o placar honesto aí foi um a zero Atlético Mineiro.
2: <risos>
0: eu tô errado. É moral. Eu tô... Mas ah, concorda comigo eu que, por ser mando do Cruzeiro, você não esperava o Cruzeiro um placar mais elástico? Exatamente. Dos dois times. Ganhou com sorte, ganhou com sorte. E a gente vê, eu sou defensor dessa tese, todo time que demite o treinador, no outro jogo ele vai ganhar ou vai jogar bem? Sempre, sempre. Pode ser, o... Pode ser o Ibis contra o Real Madrid, demitiu o técnico ele vai jogar muito melhor. Sempre acontece, eu não sei se é Richa, não sei se os caras querem mostrar o melhor desempenho para o treinador, tá aí, né? mas sempre, sempre dá certo, né?
1: Eu só lembrando que o jogo de volta é no sábado, 4h30, tá? É, acho que Galo ou Cruzeiro, que joga na terça-feira na Libertadores e não tem como ser no domingo. É, é no Independência o jogo. O Galo mandou pra lá e tem chance, eu acho. Tem chance. O Campelo, Acho que o Cruzeiro leva, mas o Galo ainda tá
2: vivo na final aí. É isso aí, garotinha. Agora vamos tomar um chimarrão. Churrasco com chimarrão. Lembra? É baita música. Tivemos o um jogo internacional e cruzeiro. Oh, cruzei a ideia. Errou. 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 Errou! Errou! Internacional Grêmio, Grêmio Internacional. Não sei de quem foi o mando porque eu não vi o jogo, porque eu não vejo o campeonato gaúcho. Me desculpa, amigos gaúchos. Foi no Beira Rio. Estádio do Grêmio... Não, pera. É que eu não vejo o Gaúcho, mas bah... É... Ô Felipe Meira, o que, que você achou do jogo? Como que foi o jogo entre Grêmio e Internacional em Internacional?
0: 0-0 Vivo.
2: Ok, esse foi mais uma edição do futebol Ô Nicolás Campos, o que você achou? da
0: peleja é, foi um, Dos clássicos do, do, do fim de semana, eu vejo o Grenal como o Flamengo e Vasco como um, um dos piores jogos assim, que... Não que foi muito bom, mas... O Grenal não foi, um... a gente imaginava que o Grenal seria bem melhor jogado, foi mais brigado, sabe? Foi um jogo mais truncado. Você assistiu o Condensado também, isso aí? Não, isso eu assisti os meus momentos. Você que esse Condensado aí tava estragado. Porque... Não, não foi um bom jogo, com certeza, foi um jogo bem mais ou menos, é... O Inter não fez, se fez valer o mano de campo, é, o Grêmio também não jogou uma boa da partida, foi um jogo bem... Um... uma final de Campeonato do Gaúcho não foi tão bom não. É, mas eu queria falar que foi um, um bom público do, do Beira Rio, foi, foi legal ver o, o estágio lotado. É, a volta agora no Grêmio, né? Eu acredito eu que, que o Grêmio seja um favorito, no... quarta-feira, né? CPF. Nossa, <risos> muito. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que que agora. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam comigo que é, os resultados foram? É, meio que o que todo mundo esperava. Cê, todo mundo acho que nos quatro clássicos grandes do Brasil, empate no Grenal. Pelo, pelo momento dos times eu falo. Vitória do Cruzeiro sobre Atlético. Empate de, entre Corinthians e São Paulo. o que foi e vitória do Flamengo contra o Vasco. Vocês acredita que foi tipo o, pelo momento deles foi exatamente o que todo mundo imaginava que aconteceria? Eu acho que sim, gostei. Eu gostei muito
2: Mina Gaúcho.
0: Vai vá, obrigado, tchê.
2: Muito bom. Nada a ver, nada é, tem nada a
0: ver, É, tem nada? Não. Ah, <risos> tudo, Lógico que tem, Guri. Gurik pra você. É menino. <risos> você, que é italiano? Você que não sabe que italiano é, é ragazzo, mas é menino aqui, é
2: O Mina é poliglota. O é, mina é poliglota e tem várias personas. Eu quero o Luiz Henrique agora.
0: É o que eu não vai ter que quero falar. Gaúcho. Bate. É o um Mude Landucci. É, é, exatamente. Eu mineiro ainda, viu, senhor? Assim. <risos> e o Carioca. E o
2: Carioca. Carioca, shi. O Arrasca aí. O Arrasca aí. É. Arrasca O Arrasca aí. O Arrasca?
0: O Arrasca e o Max Lopes, né? Jogando Flamengo e Vasco.
2: Porra, mas aí tá tudo atical comigo, irmão. E
0: irmão? Mas eu não gosto de... Enfim, vamos
2: lá. E... Eu concordo. Talvez eu colocaria o Corinthians um pouco... Favorito mais do que o São Paulo de, de ganhar o jogo, muito por conta do histórico de São Paulo em clássico e não sim pelo futebol jogado. Enfim, voltando ao momento. Eu quero, eu quero o Minas Gaúcho porque ele não analisou o jogo.
0: Falando do clássico lá, lá no, no Rio Grande do Sul, né? Onde nós vimos lá? Um abraço para Santa Maria, lá do Rio Grande. E do meu chimarrão também, da toda a minha família. Falando do, do clássico agora, é o Everton tá comendo a bola. É, ele teve uma jogada ali na pontinha marota Que ele gosta muito é, Ele recebeu em velocidade Cara, ele furou, já passou pelo lateral Acho que era o Zeca Já foi em velocidade E ele tá dando um drible Que eu vi acho que no último jogo contra o Rosário O mesmo drible ele deu contra os argentinos Que ele meio que finge que vai pra um lado, vai pro outro e, Cara, ele sempre passa uma jogadinha que tá ficando manjada Mas ninguém tá pegando é, Ele tá sendo merecedor demais da convocação que eu tive E essas oportunidades que ele tá dando é, do lado do Inter, gostei muito do Patrick, bom, sou fãzassa do meio de campo do Inter, acho que é um, um meio que se encaixa, mas o Patrick fez um campeonato brasileiro muito bom no ano passado, mas nessa temporada, parecido com o Bruno Henrique do Palmeiras, baixou muito o nível, e gostei dos goleiros, é, tanto o Paulo Vitor quanto o Marcelo Lomba os dois rejeitados do Flamengo, é legal de se lembrar disso. Fizeram boas defesas né? Acho que foram os destaques do jogo O Paulo Vitor teve uma defesa parecida com Não parecida com o Cássio Porque o Cássio teve a sorte de tirar de novo Mas um bom posicionamento embaixo da, da trave E eu gostei muito do Matheus Henrique É um moleque do do Grêmio Tá jogando do lado do Maico ali no meio de campo Acho que o lance mais perigoso da partida foi dele Logo no comecinho Com a bola no travessão Assim, foi um clássico que deixou a desejar Mas eu acho que Desses que você tava falando foi o único clássico que os dois times conseguiram jogar, porque o clássico paulista, o Corinthians, não conseguiu jogar muito. É, no Vasco, poxa, totalmente inexpressivo. O Atlético até que jogou bem, mas faltou um pouco. Agora, no Grenal, acho que os dois times conseguiram apresentar o que, que eles queriam para o jogo. É, dois pontos rápidos antes de passar a palavra para o João. É, o Rodrigo Dourado não jogou, né? Jogou só o Ednilson ali no, no meio E o Patrick Isso Parece que sem o, sem o Dourado o Ednilson não é o mesmo jogador Eu achei muito estranho é isso que ele tem que segurar um pouquinho, né? Então, ele não sobe tanto, né? Ele tem né? a liberdade E eu vi muitos jogadores do Inter falando isso Cara, o, sem o Dourado o Ednilson basicamente não nem parecido com o mesmo jogador que ele, que ele jogou antes, né? Que, que ele já apresentou E o segundo bem rápido É... Você viu a treta do Cuesta com o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho. Cara, o Renato Gaúcho caminhou pra cima do Cuesta. Eu achei isso incrível. Eu achei, ah, cara, como que pode? Que... Mas foi engraçado a cena. Foi uma cena bem, bem engraçada mesmo. Mas lá no Rio Grande, quem tem mais moral, tchê? É, o não sei, não vocês viram? O,
2: tem estátua, né? o
0: Cuesta fez uma falta. Fe... É... fez uma falta pesada. E aí o, o Renato Gaúcho acabou. Muito, muito, muito. E aí o Cuesta meio que olhou e foi pra cima dele. O Renato Gaúcho foi pra cima também. O é banco ó... inteiro veio pra. É. Cara, esse é um cenário lamentável, bem engraçado do Renato Gaúcho. Que homem, né? Que homem. Beijo, sogrão. É
2: só duas coisas. Primeiro, que o Rodrigo Dourado foi que menino que veio com joia, como joia de ouro da base, mas não. Mas acabou não virando. E só me torna que é?
0: Dourado ganhou o primeiro, foi? Ganhou,
2: ganhou. E eu não, e eu achei legal, cara, da briga, o que eu achei mais legal da briga foi que os dois foram pra cima mesmo, ninguém, ninguém foi covarde de que idade Não, ninguém foi covarde de dar pela Cuesta, dar um soco pelas Cuestas, mas enfim. Hoje Joãozinho, assim, análise do clássico gaúcho.
1: Cara, vocês falaram do Victor Cuesta, ele jogou muito ontem, né? Nossa senhora. Imagina
2: se ele jogasse de frente. Se ele jogasse de quest.
1: Meu Deus do céu, o que é isso? Não, então, o destaque tá nesse grenal aí vai pro Victor Coesta aí, que, que jogou demais aí na zaga do Inter. E a zaga do Grêmio já é destaque faz muito tempo, né? O Kenneman e o mel E essa cena da briga foi realmente muito muito típica, né? Muito engraçada, típica, na verdade. E o Grêmio ficou conhecido nesses últimos anos aí com o Renato de... Tirar essa, esse rótulo de jogar como os times gaúchos jogam, né? É, tipo, na, na briga e tal, na raça, jogar mais né, na habilidade e tal. Mas essa final foi bem típica gaúcha, né? Vim pra ver quem ganhava mais na força mesmo, achei. Porque é, foi bem pegado, bem brigado e... Parece que quem brigasse mais ia ganhar o jogo. E... acho que o 0x0 foi justo e... Vamos a Arena do Grêmio quarta-feira, né? 9 e meia. E assistir esse medo. jogo. Sim, e, e tem um time melhor também. Tem um time melhor também.
0: o momento do Inter é melhor? Do
1: que Sim, o momento do Inter é melhor. O momento do Inter é melhor, mas eu acho que o Grêmio ainda é favorito por jogar no, no, na Arena do Grêmio. E eu, o time do, do Inter é quase um sul-americano, né? Quase um time sul-americano. Você pega o meio pra frente ali, pegou da Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Aí você pega a zaga, tem o Victor Costa. <risos>
2: é, quase um Santos. Só sul-americano aí no time. Isso aí, pessoal. É... Vamos chegando na final já do programa, mas antes de ir embora, queria é aquele momento que todo mundo espera. Felipe Mina ama. Ele acha uma coisa maravilhosa, que é o quê? O palpitômetro. Quem não? Quem... Quem leva as finais do estadual? Vamos começar com domingo. 4 da tarde. É sim, Arena isso? Corinthians. Corinthians e São Paulo. Jozinho, sem clubismo. Quem leva? Corinthians. Placar. Placar? 2x0, Corinthians. Não, não, sem placar.
0: É, Mina. A mesma coisa eu falar placar. Quem, quem leva? Mas. Sem clubes. Clu sem clubismo, sendo profissional do futebol. Profissional do futebol cast. Coringão. Uns hum, pênaltis. Na bola rolando. Na bola rolando. Olha aí. Nicolas Campos? Corinthians
2: uns pênaltis. Parabéns, Corinthians, campeão paulista no tempo normal Campeonato Mineiro Sábado Sábado, 4 e meia Independência Atlético Mineiro e Cruzeiro Ô, Nicolas, o Cruzeiro é campeão de quanto?
0: Uh, qual é o... quem ganha? Não, o ou Assim, o Cruzeiro jogou primeiro em casa, né? A segunda é no Independência Caiu no World, vocês sabem como funciona O momento do Cruzeiro é bem melhor, mas... Arapuca! Cruzeiro é campeão mineiro. Mina? You know? Acho que o Cruzeiro não leva também. João? Cruzeiro.
2: Flamengo e Vasco no Maraca, com o time reserva para o Flamengo. Quem leva?
0: É a final, é isso aí? A final. Tenho certeza, velho. Quem pegou do momento aí? É, é a
2: final isso. A gente vai pesquisar no Google, mas eu acho que é a final. Mas aí vai pegar Fluminense no ou não? Não, isso na é Copa Guanabara, no é. segundo semestre do... Bem
0: rápido, saiu hoje... Bem rápido. É tá rápido o aí. Flamengo vai jogar com o time titular do segundo também, não vai ser? Chupa o apresentador burro. Vem, <risos> Galo. Flamengo, eu acho que vai ser uma sacolada ainda, porque no meio de semana eu passo, pego o Vasco pega o Santos e tem que jogar esse jogo... Vai ser duas eu Cara, eu acredito que, que vai ser duas sacoladas? O do Santos e na Vila vai, vai, e contra o Flamengo no Maracanã. Flamengo, <risos> Mengão, vai ser campeão. E o, ó, a Primeira mão, hein? Vou avisar antes, vocês vão escutar <risos> e depois vão lembrar de mim. Domingo. Eu
2: vou
0: lá, no Alberto Valentim tá demitido. <risos> Olha aí! Valentim vai estar tá na.
2: Alô, Valentim, já estaria na haka, na na Cato já. É, eu estarei no Maracanã, se Deus quiser, Flam é, Vasco 0, ou oh, Flamengo 0, Flamengo 0, Vasco 3, Vasco campeão carioca. Campeonato Gaúcho, Grenal,
0: Engre. A Internacional, era é o campeão. Cara, é o mais difícil pra mim desses desses clássicos, mas eu vou pelo pelo jogar em casa. É, eu acho que o momento do Inter é melhor também, mas por causa da Libertadores, mas pelo pelo fator do casa, acho que o Grêmio é campeão. Grêmio.
2: É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma edição. Semana que vem estaremos aqui ou não? Mas espero. É espero que sim. É, Acompanhe a gente nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, FutebolCast, Spotify, iTunes, YouTube, tamo aí. Galera, só tenho alguma coisa a dizer. Faz <risos> como que é? louquinho meu! Brincadeira, bicho. Faça como o seu time não perca.